0: Bem-vindos ao Terráqueos Podcast, Ideias e Entrevistas com
1: Habitantes da Terra. Você é habitante das Américas, América do Sul, América Central, América do Norte. Boa noite para você, terráqueo, habitante do planeta Terra. <risos> Estou aqui mais uma vez, diretamente do satélite de Elon Musk, com o nosso excelentíssimo Vermicida.
0: Boa noite, boa noite, galera. Como é que vocês estão? Sentiram minha falta?
1: <risos> é... Então galera, é um prazer estar com vocês mais uma vez, nesta linda noite, que para você pode ser uma manhã ou uma tarde, onde quer que você esteja, no ônibus, no trem, na sua nave espacial, no seu planeta satélite, é um prazer ter vocês todos aqui. Vamos falar sobre o que? Não sei, não sei, falar sobre política, justiça, aliens, Elon Musk. Também é livre, né? Decidimos que o nosso tema vai ser livre sempre. Porque a gente sempre desenrola vários é. assuntos, né? Vai emaranhando, é vai dando um nó aí falar. na sua mente, um nó na nossa língua. Mas e aí, como vocês estão? Passaram bem os últimos dias? Muitas emoções? Como é que tá o lockdown? Como é que é fazer academia de máscara? Deve ser muito ruim fazer academia de máscara, bicho. A gente dando na rua, subindo numa ladeira, uma escada de máscara, já dá uma canseira Principalmente quem é sedentário, e, né? E,
0: e falar em máscara,
1: é, pra quem usa óculos é horrível, né, cara? Usar máscara de óculos é horrível. Fica embaçando óculos. Nossa, velho, é tenso, velho. É, é máscara tenso. escorregando, é óculos pra cima, é óculos é, pra baixo. Véio, é, sem contar que machuca a orelha pra caramba, né, velho? tem uma raiva, velho. Eu que já sou orelhudo, vou acabar essa pandemia <risos> igual o Dumbo, cara. Tanto que puxa minha orelha essas máscaras. Não, é osso, pô.
0: E... Pensa pra essa galera, eu tava vendo uns vídeos uns tempos atrás, uma reportagem né mano, da galera fazendo treinamento, tipo, fez tipo uma, um, um espacinho de treinamento em casa
1: uhum.
0: Aí toda manhã o senhorzinho lá ficava correndo lá, o dia inteiro e ele ficava usando máscara né velho
1: treinando de, é, de casa, desde casa de máscara. Máscara. É,
0: isso é o que eu não entendi, né, mano? Tudo não devia estar tá muito choque mesmo.
1: Só faltou mas, a luva é, e o face mas shield.
0: Mas eu, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas pensa pra esses cara que tá correndo, né? E ontem, né? Eu tava indo na, na cooperativa, aqui no mercado, aqui que fica perto de casa, sem querer fazer propaganda, que lá as <risos> coisas é cara. <risos> Tinha um maluquinho, cara, correndo, né? Fazendo um cooper na rua de máscara. Eu fico pensando, né? Eu, eu acho que ao mesmo tempo que é bom correr e tal, pra questão da saúde, ao mesmo, ao mesmo tempo deve ser ruim, né, cara? Por causa que tem uma máscara e tem algo ali abafando ali, então todo aquele gás carbônico ali, que você manda pra fora ali acaba entrando, né?
1: Então eu penso, tipo. É, a máscara diminui um pouco os níveis de oxigênio que você absorve na respiração. Muita gente, muita gente tem ficado sentido falta de ar, dores de cabeça. É, pô, a, a saúde do brasileiro
0: já é quebrada, já, né? Aí com essas máscaras tudo, isso é, tudo, é muito ruim.
1: E o engraçado é, 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 é os nossos governantes, e, com suas determinações arbitrárias, é, obrigarem você a usar máscara e manter distanciamento. A máscara, ela é para proteção de gotículas. Sim. as gotículas quando você fala ou tosse ou espirra, elas se dispersam um no metro ar. e meio mais ou menos e depois elas se depositam elas abaixam, elas não uhum. ficam dispersadas no ar né? Sim. e essa máscara que a gente está usando essa máscara comum ou a máscara de pano essa sua máscara aí da Peppa Pig ou do Naruto que você está usando ela é só para proteção de gotícula se o vírus chinês for um vírus que ele fica em dispersão no ar Teria que ser um outro tipo de máscara, que é a N95. Que é outra coisa.
0: Então, esse...
1: É uma máscara com mais filtros. Esse... Esse... Aí esse... você tem que manter a distância de um metro e meio já nas filas e nos lugares Sim. em uso de máscara. Sim. Se você mantém a distância, você necessariamente não, não precisa fazer uso de máscara. Na China não estão usando máscara. Por que, que na China não estão usando máscara mais?
0: Cara, tá aí uma pergunta engraçada, hein, cara? Eu não sei, tem essa coisa... Reza a lenda que já tá, já tá
1: todo mundo curado lá, né? O cara mandou um vídeo, o cara mandou um vídeo da China, um brasileiro mandou um vídeo da China, assim, ó. Uhum. Hoje é 1 de agosto, que foi ontem. Hoje é 1 de agosto, tô aqui na China, ele filmando, assim, ó. Ninguém de máscara. As pessoas andando lá normalmente. É
0: aglomeração.
1: É, Ixi, que estranho. É engraçado. <risos> por que aqui tá todo esse caos ainda? <risos> e por que que a mídia fica ali, ó, tudo, tudo, toda hora, o número de mortos cresce na cidade de Embugaçu. Embugaçu é uma cidade? Ou é um eu não bairro sei, Não cara. sei, Mas
0: Se for uma cidade ou um bairro, deve ser muito de quebrado. Aí né? a, a mídia dá...
1: a <risos> A mídia faz maior propaganda do vírus. Aí os prefeitos e governadores que têm autonomia para fazer o que quiser durante a pandemia, né? o governo federal deu autonomia aos governadores e prefeitos. Façam o que vocês acharem melhor. Eles pegam todo esse caos e falam, não, vamos fechar aqui, vamos fechar ali, vamos... Já parou pra pensar o tanto de dinheiro que esses prefeitos e governadores ganharam? Sem ficar pensando em meta fiscal, os caralho, a quatro... Era dinheiro livre na mão de prefeitos e governadores, muitos deles uns canalhas, né? Que a gente já tá cansado de saber.
0: Eu, eu, eu assim, eu, eu, eu acho, eu já tenho uma opinião contrária. Né? Agora vou ser polêmico aqui Porque é o seguinte
1: Briga, é... briga,
0: briga Eu não, eu não acho que, que Seja a questão do lucro né? Porque a partir do momento que você Fecha o um, um comércio né? Fecha as rodovias A circulação
1: né? Atrapalha, a economia. Atrapalha
0: a economia O governo deixa de arrecadar Muito pelo contrário Eu, eu acho que foi mais uma questão de jogo Político Entendeu? É, pelo que eu entendi, assim, houve uma... Como a, a, a Constituição, ela, ela, ela dá esse poder do Estado, né? Determinar, de, durante uma pandemia, o que, que deve ser feito, né? O, o governo, por exemplo, ele é o principal, ele é o ponto top, topo da cadeia da economia. Você tá entendendo? Então, assim... Quem vai segurar a economia no final das pontas é sempre o governo, entendeu? O governo federal, a União. Então, assim, os estados, o é, que, que acontece? Pode ser que em um jogo político, tá? Eles fechem é, fal falando, olha, eu tô preocupado com a saúde de vocês, olha, eu tô, eu tô fechando aqui a, a, as alfândegas aqui ou as rodovias aqui por conta de vocês, entendeu? Tanto que uma questão engraçada é que, assim, houve a, a resolução CGSN 155, ela trata da questão da prorrogação dos impostos federais, né, para as empresas. E o governo federal prorrogou por seis meses os impostos. O, os estados e os municípios por três, entendeu? Então, assim, eles estão segurando a economia, e o governo ainda federal deu um prazo maior do que os estados e os municípios. Então há algo errado aí, entendeu? Você fala, pô, mas mas quem que tá segurando e quem que quer soltar? O problema é isso, é que assim, a gente, a gente é, é, é bombardeado por um monte de informação, entendeu? De ambos os lados. E, e a gente nunca sabe, assim, é, que rumo tomar, Entendeu? Se é seguro, se não é, se o vírus é tudo isso mesmo, né? Se é obrigado a usar máscara, se não é, né? Porque até então, vai, durante o nosso tempo, assim, de existência, né? Eu tenho 32 anos, você deve ter também 34. por aí, 34, um pouquinho mais. É, a gente nunca viu algo do tipo, né? Então, assim, é, é, é algo que o problema é que a gente, eu acho que como brasileiro, né, não tô generalizando, né, mas eu tô falando grande parte da população, ela, ela é muito de aproveitar é, situações de desastre, entendeu? Por exemplo, quando tomba um caminhão de mercadoria, a galera vai lá e rouba, saqueia, entendeu? É, o, então, assim, a cultura de passar debaixo do... Ah, quando, é, quando a gente é moleque, ah, passa debaixo da catraca, Entendeu? Já é errado. Minha mãe falava, pô, não põe dinheiro na boca, que dinheiro é sujo. Você então, já aprende desde moleque que dinheiro é sujo. O, o brasileiro, ele sempre tem uns truquezinhos, tipo, pra querer ganhar dinheiro em cima disso. Então, em cima de qualquer situação... O brasileiro,
1: ele sempre vai querer tirar uma, vantagem. tirar
0: uma vantagem, entendeu? Eu não tô falando assim, querendo falar, pô, o Gilmar, mas tá metendo pau no nosso país. Não, pô, eu sou brasileiro, eu amo meu país, entendeu? Eu só acho que as pessoas deviam ter um pouquinho mais de bom senso, procurar um pouquinho mais de formação, entendeu? Tentar entender uma situação antes de sair tom tomando determinadas né, atitudes, assim, e... e, e e, e coisas assim sem o sem, sem um mínimo de, de estrutura assim né de argumentação ali pra falar, pô mas eu tô não mas por que, que você tá fazendo isso né e infelizmente as pessoas não sabem e, e boa parte disso tá enraizado já desde de quando a gente é criança né cara esse que é um ponto que eu acho que a gente devia mudar assim né com ser humano né ah, a gente tem que se questionar o tempo todo é, por exemplo, a gente não, tinha, não tem fundo de reserva nenhum Muitas empresas quebraram ah, Por exemplo, a empresa que vendia bolo, que é a Macmillan, quebrou Era a empresa que estava mais de 30 anos, entendeu? No mercado Quebrou, por quê? Porque boas empresas não têm fundo de reserva A gente não tem educação financeira nenhuma, entendeu? A gente não tem fundo de reserva A educação financeira, né? Que deveria ser passada pela gente Fica por parte... Do governo, porque O governo que vai, que vai te criar, digamos assim, um fundo de reserva, que é o seu FGTS, entendeu? Que até pouco tempo atrás é, a gente não podia mexer. E vai, né? vai, tipo assim, te jogar o capitalismo, entendeu? Ele vai te jogar o quê? Vai te jogar, tipo, é, o, o marketing. Ah, eu tenho que comprar ó, um celular melhor, né? Sendo que o meu funciona mais ou menos... A maior, Lançou um mais novo, eu preciso gastar dinheiro com aquilo Ou oh, meu vizinho comprou um carro melhor Eu preciso comprar um carro melhor Entendeu? Sempre tudo é muito empurrado Tipo assim, ah, você tem que trabalhar Você tem que ter uma casa, você tem que ter um carro você... Entendeu? Tipo, tudo, e, e você vai correndo Atrás disso e acaba virando um, Aquele negócio que o, que o pessoal Fala que na, na, na economia Chama a, a grande corrida dos ratos né? Que você corre Você tá sempre consumindo né? Mas você vive pro consumo, né? Você não vive, você não tem uma vida tipo para você de deixar o seu dinheiro, né, trabalhar para você, você, você ter você, uma, você acaba uma vida não, mais não saudável, você acaba não, é, o, o,
1: o, você trabalha só pelo dinheiro. Isso. E todo aquele dinheiro é. ele é consumido, é, as pessoas não poupam. É o
0: grande ponto que eu quero pegar aqui é o quê? É que as pessoas não poupam, entendeu? Talvez se boa parte da nossa população né? Se, a, se nós tivéssemos tido uma educação financeira Boa, desde berçário Entendeu? Hoje nós teríamos Dinheiro poupado Que a pandemia não seria tão Alarmante pra gente, a gente não veria Nego comprando 200 pacotes De, de, de papel higiênico No supermercado Você tá entendendo? Uhum. Nego aplicando, aplicando... Preço abusivo no álcool em gel, por causa que a galera tá comprando de monte. Isso é economia, é a lei da oferta e demanda, irmão. O álcool em gel Entendeu? antes da
1: pandemia custava 10 reais. É, sim.
0: porque ninguém. A primeira semana
1: de alarme é. da pandemia foi para 40.
0: Exatamente. Você que é da área da saúde, você usava. Mas assim, vocês são da área da saúde é um público específico, né? Agora pensa, os caras é tendo que produzir para a população inteira, assim, né? Da noite pro dia, né? Tipo, a demanda aumentou absurdamente, né? Então, porra, pensa.
1: É complicado, cara. Né? Pra mim, essa questão do, de usar álcool e gel já é enraizada em mim por causa da minha profissão, né? Sim, sim. Eu passei isso pros meus filhos, ensinei eles... Legal isso. Lim... Inclusive, eles fazem a, a higiene das mãos na técnica. Na técnica que a gente usa nos e hospitais. E tem todo o um
0: processo, né? Tipo é, lavar em cima, embaixo limpar... dos dedos,
1: assim, entre os dedos e tal, Sim, né? as unhas, uhum. o dorso da mão, o punho. E eles fazem direitinho. É uma coisa que todo mundo deveria fazer não só por causa de coronavírus, por causa de qualquer ah, vírus sim. tem um monte de vírus circulando por aí H1N1 chikungunya ah, muito vírus. Ah, tem vírus tem é muita coisa é, assim,
0: e, e, e eu, eu acho que a gente, depois que veio esse, esse, esse vírus meio que serviu para a gente focar nisso também, né, ver essa questão tipo assim, do inimigo invisível que tá ao nosso redor, né o tempo inteiro a gente tá rodeado de
1: bactérias né como é que você pega uma gripe? Tomando banho de chuva? Não. Não é não tomando não faz banho sentido, de chuva. né? É. Ah, porque você pegou friagem? Ah, tá com o pé molhado. <risos> foi, dormir de, foi dormir de cabelo molhado, pegou pneumonia. É, tem, não faz não. sentido. Essas é. questões de temperatura, elas interferem um pouco no seu sistema imunológico, nem sempre de forma negativa. Tem até várias pessoas que fazem uso de banhos gelados pela manhã, que tem tido resultados de ótima imunidade. Mas aí certo. é uma questão para outro podcast. Vocês podem pesquisar depois. O que causa uma gripe são vírus, bactérias, fungos. Que uma você série d... de, de fatores, né? A que, questão... você, que você adquiriu de é, formas estranhas. A própria estranhas questão da, da falta de higiene também,
0: né? A falta de higiene acho que é a principal, né? você quer dar saúde, você, você manja mais, assim, né? Mas Sim. acho que a falta de higiene é... E, e, e o brasileiro
1: agora eu acho que... Ficou mais higiênico depois Ficou. disso, né? Você pode perceber que as pessoas, durante essa pandemia, pegaram menos gripe. Sim. Eu não Ué, pego... eu sou um exemplo, cara. Eu não fiquei doente ainda. Eu, eu... eu não pego uma gripe desde fevereiro. Fevereiro foi a minha última gripe. Ah, que inclusive, eu acho que foi coronavírus.
0: <risos> <risos> não, ó, falando de doença agora, porque eu fico até preocupado, porque assim, eu já tô já um bom tempo sem ficar doente, já tô mais de um ano. E eu acho que se eu pegar uma gripe ou qualquer coisa agora, eu já vou falar meu mano, me ferrou. Morri, morri. É,
1: já vou fazer meu testamento. Já entendeu? faz uma sopinha de morcego, é. manda não, pra dentro. Não,
0: é, não, aí eu vou fazer o que, que, eu, o que eu devia ter feito, se ela tá de paraquedas, alguma doideira aí, roubar
1: um carro e sair dando um tiro contra o banco aí. Ó, o Japão o, o, o Japão. o Japão se deu muito bem durante a pandemia. Porque já tem uma cultura de higiene das mãos Sim. e uso de máscara. Sim. Mas não esse uso de máscara por toda a população. O japonês, quando ele está gripado, ele já sai da casa dele para trabalhar de máscara. Por quê? Se ele tossir ou espirrar, é. ele não vai contaminar o ambiente, não vai contaminar as pessoas. Então você vê muitas imagens de japonês no metrô, no ônibus, já de máscara, assim. É uma cultura deles. É, é uma cultura que a gente vai adquirir. Porque a pandemia vai passar, e a gente o, vai os, decret, bom, os bom, decretos bom, municipais, estaduais vão cair e é a é, vida é normal. Sim. Aí você que tá aí em casa, você vai sair de casa gripado, você já vai saber que você vai ter que se atentar com a higiene das suas mãos, vai usar uma máscara, sim. vai ficar é, beijando É,
0: você vai passar o gel. E, e assim, é, isso daí é até engraçado, antes, antes da pandemia, né? Quando você via alguém que algumas pessoas ainda usavam máscara, né, aqui você via. Eu acho que às vezes devido a alguma cirurgia na boca, né, alguma coisa que precisava ali usar aquele, né, aquele acessório. E eu lembro que as pessoas olhavam e ficavam assim, mantinha a distância, ficava meio assim, né. Falava, nossa, mas por que que tá usando máscara? O que que tá? Então, assim... Pra gente era muito estranho, né? Não é uma coisa normal que nem é hoje em dia.
1: A maioria das pessoas que a gente via por aí usando máscara poderiam ser pacientes transplantados. Porque o paciente transplantado ele tem uma imunidade baixa, então ele sai de máscara para evitar alguma contaminação. Ah, pacientes legal. em tratamento de câncer, que fazem quimioterapia, radioterapia, imunidade baixa também, então essas pessoas usam a máscara para se protegerem. O que o brasileiro tem que começar a aprender é que ele tem que usar a máscara para proteger os outros também. Se você está com uma doença respiratória, tucino, entendeu? Catarrano verde, você tem que sair de, de casa de máscara já. Para você não contaminar outras pessoas. Não,
0: e a galera não tinha consciência disso. E eu acho que a galera hoje está tendo, né? Só que o brasileiro é muito assustado, você vê. Tanto que... Essa questão da máscara tem gerado vários casos de violência, né? Você vê as pessoas sendo agredidas, né? Que nem eu vi um caso na televisão, dois casos de duas pessoas que foram expulsas dos busão a pontapés. E porque estava sem a máscara? Porque estava sem a máscara, entendeu? Tudo bem, eu entendo que existe um decreto, existe uma regulamentação ali para as pessoas usarem e tal, mas eu acho que também isso daí também não dá o direito de... Por mais que você se sinta com seu direito violado, você agredir, entendeu, uma outra pessoa, né? Porque o meio não justifica o ato, né? Então, eu vejo que existe muita ignorância, entendeu? As pessoas, boa parte, usam de forma consciente, mas boa parte usa e às vezes nem sabe porque tá usando entende que tem um vírus ali que qualquer pessoa que tivesse a máscara ali é é um vírus que é uma ameaça de morte ali extremamente uhum. pesada para ela e que dá direito dela espancar entendeu? Há uns e...
1: meses atrás teve teve casos de profissionais da saúde que foram agredidos no metrô, no trem.
0: Sim, exatamente. Até um ponto importante de ser. Profissionais uma... da saúde, porque Sim. as pessoas
1: às vezes saem dos seus hospitais uniformizados, né? Sim, é, aí já fala, pô, o cara é da saúde, o cara tá cheio de. É, tá cheio de bicho, né? Depois de, aquela de roupa dele.
0: ali de hospital,
1: então, hospitalar, né? Enfermeiros, é. técnicos, auxiliares é de enfermagem pouco. foram empurrados. E é muito
0: pelo contrário. Você que trabalham da área da saúde, você sabe, né? Vocês. São meio higiene quando sai de lá também, né, mas vocês, como vocês estão tá ali no dia a dia, vocês têm
1: que ter uma atenção muito maior, né, então a higiene tem que ser muito mais constante ali, né. Eu sempre fui um defensor de que o profissional da saúde, ele não pode andar por aí com o seu uniforme. A roupa que você usa para prestar atendimento para um paciente, ela não pode ser a roupa que você usa no metrô, no trem, você tá no hospital, que é um Mas, ambiente... mas eles usam, agora, agora usam. é denúncio. agora sim, é denúncio. Sim, sim, sim. Muitos hospitais, você não usa aqueles aventais brancos até o pé. Você tem um coletinho, uma calça. Hoje em dia não tem só roupa branca em hospital. O pessoal usa calça azul marinho em hospitais. E as pessoas saem, atendem os pacientes com essas roupas, depois saem e vão pegar o transporte público, ou de carro, ou a pé com essas roupas. E leva doenças. E isso é errado, porque você está levando, ou não, como saber, contaminação ali na tua roupa. Tudo bem que se usa paramentações. Mas assim,
0: hoje, hoje os hospitais, por exemplo, ele, existe uma estrutura, por exemplo, você vai lá, você vai, com, ah, você vai trabalhar, você trabalhar com essa roupa normal, aí você se troca lá tem, e atenta esse paciente.
1: O hospital onde eu trabalho, você vai de roupa normal, você pega uma roupa privativa, que é de uso privativo hospitalar, uhum. se troca no vestiário, usa. Além disso, você tem todas as paramentações... Que é avental, luva, ah, gorro. Já tem um que você usa para fazer é. certo atendimento, não, que sei, depois você é, tira é, e descarta. É, é importante. Acabou o plantão, profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, tiram essas roupas privativas, vai pra lavanderia, e você coloca a sua roupa e vai embora. Vai embora. Tem que ser assim. É. Aí você não, não corre o
0: risco de levar contaminação... Nem para sua casa, nem para os outros, né, cara?
1: É, o sapato é. tem que ser de uso exclusivo
0: do ambiente hospitalar. É. Só que assim, você vê que a gente está falando, pegando o um exemplo do hospital que você trabalha, né, que já é um hospital de, de renome. Agora, creio eu que deve ter alguns hospitais aí por aí que não, não seguem o mesmo tipo de padrão, né?
1: É como tudo nessa vida, principalmente no Brasil, tem que ter norma e lei para as pessoas fazerem. Não basta você falar o óbvio. Você tem que permitir que um governante escolha, faça uma lei, faça uma votação, para obrigar a pessoa a fazer isso. É. Basta você ter consciência, e você, no seu ambiente de trabalho, criar um ambiente que você vai raciocinar o que está sendo feito e mudar. Não precisa nem de uma lei para isso. Entendeu? Mas é, o brasileiro ele precisa né, isso Ser, daí é ser questão, regulamentado é,
0: Isso daí é questão de bom senso da, da, da população, né De você como ser humano, né questão É questão muito de bom senso Eu acho que isso tá mudando, cara Eu acho que os nossos filhos Nossos, nossos netos Eles eles vão mudar isso daí Eu acho que a galera já tá despertando já Com certeza Eu, Com certeza. esses assuntos E 2020, cara É... Ele, na verdade, ele, ele, foi, ele foi um ano difícil para todo mundo Mas, pensa só, eu, eu vejo assim como um ano de transformação também, né, cara? Com certeza A gente tem que ver assim como um ano de transformação Porque, por mais que seja um ano difícil, muita coisa veio como aprendizado Eu aprendi muita coisa esse ano, entendeu? Inclusive, até o podcast também tá sendo esse ano, né? E...
1: 2020 está sendo sim um ano difícil, como você disse sim. Mas está sendo um ano de oportunidades sim. Porque no meio da dificuldade você sim. tem que se mexer aí Você tem que olhar para os lados e descobrir oportunidades A questão do
0: empreendedorismo né é, Você vê, ó, por exemplo eu, eu eu esse tempo que, eu, que eu, eu aprendi a trabalhar em home office né Vi que eu produzia muito mais em casa Tive tempo de fazer meus investimentos, né? Hoje eu tô investindo na bolsa e tal. Então, assim, muita coisa veio, assim, de mudança, né? Na, na minha vida e tal. Então, eu acho que, que pra gente, né? Pra gente, muitas mudanças boas vão vir, entendeu? Muitas mudanças boas. O que eu, que eu acho é que, assim, as pessoas têm que deixar um pouco de ansiedade. Essa ansiedade de lado. Eu sei que... que essa questão da ansiedade é, é um negócio, é um, uma parada difícil, né? Tanto que as pessoas, você vê que boa parte já meio que esqueceu um pouco e já tá fazendo festa e é aquela bagunça toda, né? Uhum. Eu acho que não é bem assim, né? Vamos devagar, vamos aos poucos, respeito, tal, consciência. né Os barzinhos já tá abrindo, você vê aqui, às vezes, alguma galera tomando, mas não assim tão aglomerado, né? Um grupinho de amigos aqui,
1: outro ali. Eu acho legal, eu acho que a gente... Depois de meses é. aí de, de lockdown tudo fechado, o pessoal merece um pouco de diversão, de distração. Muita Sim, gente ficou pô. em casa deprimida, é. ansiosa. Complicado, cara. E a
0: gente tava falando também até da questão da, da violência, né, cara? Porque
1: muita, houve muita violência também
0: claro. nessa questão
1: desse lockdown, né, cara? Aquelas mulheres que já é. sofriam abusos e violência doméstica, de seus cônjuges,
0: Sim. se viram presos
1: 24 horas aquele agressor. Sim. Imagina isso. É. Não é complicado.
0: E, e assim. É, é, é ruim, né, cara? Até, até mesmo pra questão do. do. do crime mesmo, do roubo, né? Tipo assim, é, as ruas desertas, né? Pouca polícia na rua, as pessoas com medo de se aproximar, já não tem mais. Né? você não já não pode mais ir numa delegacia em qualquer lugar, né? Tipo parou-se tudo, né? Então assim, há essa questão da violência dentro de casa, há essa questão da violência na rua, né? E as pessoas não estão vendo isso, né, cara? Porque a mídia está focada em mostrar o coronavírus, né? Mostrar as mortes, né? Aquele
1: sensacionalismo de sempre, né? Pouco se fala na mídia do da economia quebrada, Sim, das empresas é, falindo, é, das pessoas sem arroz e feijão é, nas suas casas. Por exemplo, por exemplo, eu tenho pouco. Eu ouvi falar na mídia
0: de, 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 objeti, de objetivos que que a nossa economia. Entendeu? Como projeto sobre a reforma tributária. Né? E a reforma tributária já está já tá em mesa, já, já existe um projeto. Né, o CBS né é, eu cheguei a ver né já cheguei até a, a pesquisar o assunto ali a pauta e tal e é um projeto
1: legal né do Paulo Guedes eu quero saber se a reforma tributária vai desafogar o Brasil você acha que a essa reforma tributária tem condições então, de desafogar o Brasil eu, eu acho
0: que desafogar sim
1: de imediato
0: não né, é, consegue dar um pouquinho mais assim de ar entendeu para outros para meios entendeu para outros meios Por quê? porque porque a, a a reforma tributária né, que está
1: tá ocorrendo o Brasil desculpa de interromper o Brasil está uhum. igual o Sonic naquela fase que ele vai embaixo da água começa a acabar o seu fôlego e a música começa a acelerar. Sim, é. e aí te, você
0: pega mais um pouco de ar, entendeu? dá um desespero aí, é. de,
1: de repente você pega um pouquinho mais Isso, de ar.
0: Isso, aí você pula na bolha pra pegar um pouquinho mais de ar, pra você descer e ter tempo um pouquinho a mais pra pensar e tentar fazer o objetivo ali de abrir aquela determinada porta, entendeu? Então você pega esse arzinho aqui, né? Não é que vai recuperar, né? Vai dar um ar, né? Isso, claro amparado de outros meios, outros mecanismos, né? Um dele é até a questão da reforma previdenciária mesmo. Aí sim, a economia consegue dar uma, uma estabilizada, entendeu? Porque o que, que acontece? Eles vão mudar muita... Eles estão mudando pis, cofins, né? Eu, eu não vou né, nem vir aqui de conversar sobre isso, né? No, nessa questão no podcast, porque... São, são assuntos bem técnicos assim, e que às vezes a galera não não é não tá ali no meio, entendeu? Não tá muito antenada nem, com nem com esses assuntos. Com a, com a Sim, isso, né? isso exatamente. Só que é algo bom, né? Para ambos os lados, né? Desde que desde que o a, a o nosso o nosso Ministério da Economia, né, o Paulo Guedes, ele ele esteja ali a outras cartas na manga ali que dê sustentação a isso, entendeu? Não adianta você iniciar algo, entendeu? Criar uma faísca aqui de, de fogo, sendo que você não tem os galhos necessários para colocar ali naquela faísca ali para alimentar ainda mais aquele fogo, entendeu? Eu acho que vai ser um desafio pro Paulo Guedes, né? Mas eu, 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 eu ainda confio nele, entendeu? Eu acho que ele é um bom economista. Né? eu acho que ele é um bom economista. Eu acho que ele está envolvido às vezes e relacionado com um pessoas erradas e tem muitas pessoas contrárias à opinião dele também. Então isso torna o
1: trabalho dele um pouco mais difícil. Mas é um bom economista, cara. Você acha que a reforma tributária pode atrair empresas de fora para dentro do Brasil? As empresas podem enxergar isso como ah, eu acho que eu vou investir no Brasil e com minha empresa ou não? Olha, calma aí. Agora deixa eu pensar, entendeu? Que é o seguinte,
0: eu acho que vai atrair não empresas de fora, mas as pequenas empresas, entendeu? Porque assim, pelo jeito que vai ser feita a reforma, vai quebrar a questão dos insumos, entendeu? E hoje, quem mais se acredita de insumo, quem mais tem insumo, é empresa grande, são multinacionais, são grandes exportadoras, entendeu? E vai quebrar a questão dos créditos de insumos. Né? vai ser algo determinado por IVAs, por índice de valores agregados, vai existir todo vai estar o IBPT por trás que é o Instituto de Planejamento Tributário vai ter todo um, um, um tabelamento ali de valores, então assim no, hoje, hoje em dia como que é? As empresas o que elas tomam de insumo elas podem se acreditar, só que elas determinam o que é insumo para elas entendeu? Não existe uma fiscalização para isso. Tem exemplo de né? insumos para ficar mais claro? Por exemplo, insumos né? É, você é uma empresa, vamos supor que você é uma empresa, você vende cadeira. Para você vender cadeira, você precisa do que? De insumos, que é o que Matéria-prima, madeira, prego, cola, tudo aquilo que vai te proporcionar montar a sua cadeira para você vender, certo? O que você compra hoje, é, por exemplo, empresas do lucro real, que são as empresas que mais faturam hoje no nosso país, elas compram insumos, entendeu? E por elas fazerem parte desse lucro, que é um lucro que tem uma, uma rentabilidade muito grande, elas podem se creditar daquelas compras. Né? Então eu falo, ó, eu me acredito na entrada desses valores. Quando eu for vender essa cadeira que eu montar, né, eu vou pegar o meu crédito e vou comparar com o meu débito. entendeu E pode ser que dê ou imposto a recolher, o imposto a, a compensar, entendeu? E hoje, o, boa parte da dívida que o governo federal tem, isso daí vocês podem pesquisar a fundo, acho que 50% é de processo de restituição de PIS e COFINS, entendeu? E vai cortar isso daí, por quê? Porque normalmente para a empresa grande que compra muito insumo, que tem os estoques, entendeu? Grandes estocadores e armazéns, Entendeu? Pô, pensa o tanto de crédito Que os caras não tem E todo ano é processo de restituição desses valores Entendeu? E o governo tem que ficar pagando Entendeu? Então o governo falou Não, vamos parar de pagar isso Entendeu? Vamos começar a tabelar, vamos fixar preço Entendeu? Então agora vai acabar pis e cofins.
1: Galera, acabou pis cofins Agora vai ser tudo tabelado Entendeu? É, aí o Brasil vai conseguir dar uma respirada Economicamente Sim. como você disse não é o único caminho vai deixar de pagar assim é assim é livrar uma dívida
0: entendeu livrar de uma dívida foi um mecanismo que ele fez para falar olha vai ser tudo muito bonito aqui né vai beneficiar vocês tal né tá, em partes assim pequenas empresas né, vão ser beneficiadas né porque como vai ser tabelado também, a competitividade ela vai conseguir competir com empresas maiores na questão de preço na questão de custo certo só que para empresas grandes vai ser ruins entendeu e eu não entendo eu, eu não sei qual, qual que é a visão que o bolsonaro tem ou se a, as, essas empresas grandes ainda acredita na questão do, do Paulo Guedes né, e vai se manter mesmo depois dessa reforma, só que eu acho que muita gente vai no Supremo, entendeu? Pra tentar derrubar. Porque até então tá, não tá. Eu tô falando né? acabou, acabou, mas é que eu dei uma empolgada aqui, né? Então pra bater ainda, né? Mas vamos com calma aí. Hoje em dia quem manda no país é, é, o, é o STF. <risos> Exatamente. Então assim, a galera derruba, entendeu? Que muita coisa a galera já se reuniu lá, foi lá, bateu o martelo lá e derrubaram. Uhum. Né? Vai cair, cair as mãos do é, Gilmar Mendes lá. lá é, sul. exatamente. Só que eu acho que é importante para o nosso país a reforma. Né? Por mais que vá, vá, vá tabelar, né? vai prejudicar os grandes, mas meu, o, o país precisa parar com isso. pô Precisa de ficar pagando esses, esses valores altíssimos de restituição de piso de cofins, entendeu? E investir em mais coisas. Tá? Não, tudo bem. E, e, e tem a questão do, dos corruptos também, tem essa corrupção, tem que tirar dinheiro desses caras também. Só que eu acho que assim, aonde a gente tiver meios de, de, de tentar é, diminuir o gasto ou cap, captar recurso, eu acho super válido, entendeu? Eu acho uma opção. Você pega um país para comandar, cara. Cê, vamos por que você tá lá no lugar do Paulo Guedes. Você pega o um jogo de xadrez já montado. Entendeu? Aí você tem que entender o que, que o cara fez ali no jogo. Entendeu? E ver as
1: cartas que você ainda tem ali pra tentar... Né? É, um, é um negócio complicado, né, cara? É complicado. É. Você pega um processo que já tava em andamento sim, há décadas e você tem que é. fazer alguma coisa sim, ali. Exatamente. Mas eu acho que, eu acho que eles estão indo no caminho certo. Também. Economicamente eu tá também, indo no caminho é. certo. sim E sim. Sim. eu acho que a gente,
0: assim, a gente... O medo que a gente tava... naquela crise e tal. Muita gente perdeu o emprego sim concordo só que não foi tanto assim impactante quando a gente achou que seria né porque você vê todo mundo fala não, mas nossa mas o negócio vai vai quebrar não sei o que lá tal né eu não sei pode ser que seja muito prematuro isso que a gente esteja falando ainda né pode ser que seja muito prematuro mas vamos ver aí ao longo dos próximos anos aí eu acho que ainda o impacto ainda não foi assim considerável não muito pelo contrário aquilo que a gente estava falando Muita coisa de boa aconteceu,
1: na né? questão evolutiva, evolução mesmo, é, né? Eu quero que libere todo o FGTS. 100% do FGTS pra galera. Tem que liberar pra galera, pô. Pega, quem tem aí, ó, já 10, libera, 15, já, 20, 30 mil libera reais, tudo. libera tudo. Pra essa galera uh, consumir, empreender, o dinheiro que eu tenho de FGTS hoje, eu consigo abrir um pequeno negócio. então Posso, fa posso fazer uns brigadeiros ali na esquina, é. entendeu? Agora não, você tem que ficar sustentando quem? O Debreche, entendeu? <risos>
0: Essas construtoras aí, entendeu? Que infelizmente pega o nosso dinheiro aí e faz mal, faz mal uso, assim, né? Bom uso para eles, mau uso para gente, né? Porque o retorno é miserável, entendeu? Hoje, qualquer aplicação que você fizer, né? seja ele até esse título de capitalização mesmo, junto às próprias instituições financeiras, é maior do que a poupança.
1: Dá entendeu? esse dinheiro na mão da população. A pessoa, o indivíduo vai escolher se ele vai investir num apartamento, se ele vai querer comprar uma casa, entendeu? Não deixa o dinheiro preso lá, não, você podendo usar só para crédito imobiliário. Não, libera o dinheiro, dá na mão da pessoa, Nossa. o indivíduo ele vai saber o que fazer com o seu dinheiro. É. Eu, também, eu também concordo, cara. E as empresas
0: também deviam tomar consciência disso também, né? Parar de mexer com o dinheiro do povo e começar a mexer com os próprios fundos de reserva deles, né, cara? Porque eles têm autonomia
1: pra isso. Mas eles preferem mexer com o dinheiro nosso. Por quê? Porque é uma seguridade para eles, né? Tem empresa que além de não ter fundo de reserva, os caras têm a dívida de empréstimo. Muita gente pega um empréstimo grande para abrir seu negócio. Sim. Ele não conseguiu nem pagar o próprio investimento que ele fez no negócio é, dele ainda.
0: É, é que infelizmente as, as pessoas hoje, aquele é que nem eu tava, a gente estava conversando, elas não têm um, um, uma boa educação financeira. Entendeu? E as empresas, consequentemente... É feita por quê? Por humanos, por empresários. E muitas das vezes o empresário ele já não vende uma boa educação financeira, entendeu? E isso acaba refletindo na empresa, entendeu? Uma empresa para abrir, ela tem que ter um bom planejamento tributário, cara. Ela tem que ter bons profissionais ali que vai, vão, vão dar um amparo ali a longo prazo ali, ver o um, um encaminhamento da empresa, como que a empresa tá auxiliando na tomada de decisões ali, entendeu? E muitas não tem isso entendeu as empresas os empresários hoje em dia boa parte não tem o conhecimento econômico entendeu financeiro legal entendeu sustentável para o cara tomar o um negócio dele
1: entendeu boa parte não tem isso é ruim né cara eu, eu tive a sorte de estudar no SESI e a gente tinha aula lá de de economia tinha uma uma aula chamada áreas econômicas e secundárias muito você bom, você, aprend, você aprendia sobre economia, empreendedorismo, você aprendia a, a fazer pequenos ofícios ali de na parte de eletricista, é, de fazer artesanato. Ah, legal, legal. Isso era uma coisa que eu aprendi na quinta, sexta série, até a oitava série. Eu estudei no SESI e eu acho que toda escola tinha que ter esse modelo. A, a escola do meu filho e da minha filha também, ambas as escolas... Já tem uma aula de economia para crianças? Hum, eles já estão passando isso hoje, né? Ah, Isso é importante. Tem cara, gibi é para crianças falando sobre economia, sobre dinheiro. Tem que ensinar, tem que aprender desde criança. A sim, criança é uma esponja sim. que absorve tudo. É na infância que você começa. A, a educação financeira começa é. na infância. É o cofrinho. Eu concordo plenamente, cara. A criança é cofrinho, tem que ter um cofrinho.
0: É, é a questão assim, de você fazer a criança poupar. E, 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 e passar depois de um tempo com o dinheiro dela ali lá e comprar algo, tipo assim, é, é você educar o, o, o nosso futuro, entendeu? É você colocar ali, assim, falar, olha, você poupa, você investe, você faz isso, e, eles vão saber é, lidar com o dinheiro muito melhor, entendeu? A, a, hoje as pessoas não sabem lidar com o dinheiro Por causa que a gente não teve essa educação Entendeu? Então às vezes todo o dinheiro a gente gasta A gente é um povo muito consumista Entendeu? Então a gente tem que ensinar nossos filhos a poupar né, A se precaver Aí depois compra determinado Eu, eu passo isso para minha filha também, cara eu acho extremamente importante Isso daí tá inserido Hoje nas escolas, entendeu? É que assim o Não é Claro, todas as escolas, né? A, a escola do, dos seus filhos são a escola particular, né? Particular. Então, assim, já é, é da, da cultura deles. Mas tem que ver que nem todas as crianças ainda estão tá tendo a oportunidade que seus filhos estão tá tendo hoje, entendeu? De aprender sobre economia. Mas aí cabe
1: aos pais é. passar é. isso. Você não pode colocar a responsabilidade na escola das uhum. coisas que o seu filho tem que aprender Sim. A, a, a escola ela te dá um suporte, um auxílio ali de conhecimento de, de despertar, de questionamento mas a educação ela vem dos pais cabe aos pais ensinar a poupar ainda que na estúdio de uma escola estadual ou municipal que não tenha hoje em dia você não tem nas escolas a matéria assim de, de civilidade, não sei o que lá ética, moral não tem esse tipo de matéria na escola Porque é coisa que o pai tem que ensinar O pai, a mãe, Sim. os vovôs, vovós Sim
0: Olha que engraçado, né, cara na Quando a gente é novo na escola Tudo é muito novo pra gente, certo? Saudade dos tempos de escola Então então o universo é mais bonito pra gente, né? E você, é que nem você falou Não tem esse essas aulas de ética né é, Sociedade e tal Essas coisas Agora, na faculdade, já tem. Entendeu? Por exemplo, responsabilidade com o meio ambiente. Que, cara, pra mim, responsabilidade com o meio ambiente, eu acho que já devia estar tá inserido para um cara que tá entrando na faculdade. Sim.
1: O cara já, tá tá é, entendendo? Um, já é um homem Compor... é, de 20, é, 20 e poucos tempos. Comportamentos 30
0: anos. humanos e organizacional. Sabe, assim, não desmerecendo a questão da classe, claro, tá? Né? Falando assim... Fala, pô, isso já deveria estar tá inserido. Já deveria ter pegado de antes. Por que que tá empurrando agora? Entendeu? para você ver que a nossa formação é muito ainda
1: grotesca comparada aos outros países, né? Na escola dos meus filhos tem, tem a matéria de ética e cidadania. aí, ó. Isso é ensinado nas faculdades hoje em dia. O ensino infantil, ele tem que focar também nessas coisas. Sim. Não não doutrinar crianças. Longe não, de doutrinação. Longe disso, é. Mas passar bons valores. Questão de respeito, né? Respeito? É. Questão o, de respeito, o, o respeito de humildade. O respeito, a honra, essas virtudes isso, humanas, elas não dependem de religião, Sim. De, de, de caráter
0: político. Isso é algo humano, né? Sim. É algo da gente como sociedade, como espécie, né?
1: É, realmente, eu acho que esses valores deviam ser mesmo... E me fala uma coisa, qual animal você acha que tem que estar estampado na nova nota de 200 reais? De 200 reais, cara? Vai sair uma nota qual de 200, animal que, 200 reais. Qual, que,
0: qual animal que deveria ser estampado? Eu posso falar? Pode falar. Eu posso falar mesmo? Pode falar mesmo. Eu acho que o Bolsonaro. <risos> Eu acho que é um acho, bom animal pra colocar ali na nota ali de. de 200. Que trouxa, mano. <risos> Coloca a
1: foto da Dilma. Eu acho que tem que colocar a foto da Dilma na nota de 200. Vai ser Ai, o, parece cara. que vai ser o Lobo Guará.
0: Mas, mano, esse, esse negócio da nota de 200 reais aí. Você acha bom ou acha ruim?
1: Cara, não sei. Não sei opinar. Vai se gastar dinheiro pra imprimir esse monte de nota de 200? Fazer papel moeda não sei, eu não, eu, não, eu não li a respeito eu só vi memes no Twitter porque e...
0: tem, choveu
1: de meme cara, o que mais teve foi meme choveu de meme você vai, se você pesquisar é. sobre nota de 200, você só vai ver meme né? com, a, com as diversas fotos possíveis imagináveis vai ser o lobo guará, parece mas eu colocaria a foto de um cachorro vira lata aqueles laranja é. aqueles cachorros o laranja caramelo. aqueles caramelo, caramelo tem, é. toda a vila tem um vira lata é. caramelo eu
0: acho que o vira lata deveria ter na caramba. nota, viu? Nada representa melhor nosso país, cara. Qualquer lugar do Brasil que você for, você for lá no interior do Sergipe, lá no meio do... Você vai ver o um Cachorro Caramelo, entendeu, né?
1: O Cachorro Caramelo então, sim, representa é... o Brasil. Ele tá em tudo quanto é rua, cara. O Cachorro Caramelo é... extinguiu o Lobo Guará. Ele tá em tudo quanto é rua. Mas assim, eu acho
0: que vai ser bom também pra economia a, a emissão das notas de 200 reais, entendeu? Porque... Hoje para você imprimir, o foi até um dos motivos que a nota de um real saiu, entendeu? Porque o custo com a impressão, né? o custo com o material não valia a impressão, entendeu? A quantidade que era impressa de notas, né? Então hoje, por exemplo, para você imprimir determinada quantidade de notas, você precisa é, importar insumos, né? que são insumos caros, entendeu? A folha, a seda que é utilizada na nota é caro O processo de industrialização da nota é um processo caro Entendeu? Há muito gasto com energia elétrica nos equipamentos Que são equipamentos extremamente pesados Então assim, é, o custo para você emitir as notas são alto. Então assim, é, quanto menos você emitir com valor maior Você tá entendendo a... A lógica da parada Entendi. é melhor. Isso daí também vai ser bom, até na questão de logística. Pensa, por exemplo, um, um caminhão, né? Ou um avião que transportava é, 300 bilhões de reais em notas de 100. Entendeu? Agora, pensa se esses 300 bilhões de reais em notas de 100, metade deles fossem notas de 200. Me ia reduzir em 50% o espaço. De transporte, com isso, o custo, o peso do transporte é menor, entendeu? Isso é mais uma jogada da economia. Por que, que é lançada a nota de 200 reais hoje? O país necessita da nota de 200 reais hoje, entendeu? A nossa realidade necessita dos 200 reais hoje, entendeu? Então, eu acho mais um ponto válido aí essa questão do, da nota de 200 reais.
1: O que vai ter de gente tirando selfie com a nota de 200, né? O <risos> que eu, eu acho que vai ser uma, uma ostentação, cara. E falar em nota
0: de 200 reais, cara? Você sabe que a nota de um real tá valendo 200 reais hoje, né?
1: É item de colecionador. Nota de um real. 200 reais hoje. Eu, eu tenho, nunca mais vi. Eu, eu tenho meus 200 reais garantidos ali, ó. Você tem uma nota de um real?
0: Eu tenho a nota de um real, cara cara, isso é
1: uma relíquia essa daí é relíquia essa daí já faz eu, anos que eu não vejo essa, uma nota de um real essa
0: daí eu tô guardando até chegar nos quinhentinhos Aí quando chegar nos quinhentinhos aí é eu vendo chegar nos a gente quem
1: diria que você estaria investindo com um real, hein? eu estou
0: investindo hein? com real, cara. um real, cara o realzinho ali tá rendendo, viu? já rendeu mais que qualquer investimento que eu já fiz na minha vida, cara
1: eu tenho um investimento <risos> eu tenho um investimento lá em casa que é minha coleção de selos minha coleção de selos eu vou vender daqui uns 50 anos. Tá a rentabilidade
0: de 200%. Você tem uma cota, um, uma coleção de selo? Tenho. Tenho selos do mundo inteiro. Isso é relíquia. Tem isso alguns é relíquia. raros. É Isso é bom, isso é relíquia. Isso é relíquia. Guarda, guarda, que daqui a um tempo vai valer bastante
1: dinheiro. A gente, eu posso até entrar com uma valista. Segura, segura aí. Eu... Fechado, segura. fechado. Mas é isso aí, galera. Vamos terminando por aqui o nosso podcast. Tamo junto. Você terráqueo brasileiro. Fique com o Deus que você acredita. E até a próxima.
0: Oh, é nóis família. Tamo junto. Fica com Deus aí. É nós.